0: Включил. Ах, даже вот так вот сразу. Ну да, ч. Ну что, дамы и господа, с вами снова Джон Каст, подкаст о технологиях простым языком без маты политики. Сегодня с вами Дима, привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем нытье. Привет, Дима. Привет, Юра. Ну что, как дела? Дождь. Дождь.
1: Дождь. Погода испортилась. Ну, тепло, но дождь. Ну нормально. Я же на велике по утрам езжу летом.
0: Ага. И чё, Я как? хотел еще днем и. Да ну, не переживай. Главное. Главное, это. Это. Как его называть? Пчелы. Пчелы, да, правильно.
1: Кстати, я тут думал себе велик поменять. Ты знаешь, насколько велики дорогие, я офигел.
0: Я знаю, насколько велики, хорошие велики, насколько они дорогие. Жуть. Вот. Более того, к ним, на, на них еще и в очередь надо стоя становиться, чтобы получить эти велики. Серьезно? А очень часто бывает так. Да. Да. Смассайте. То есть, типа, ты приходишь
1: в магаз, там велики стоят, но ты их не можешь купить или что? Это типа образцы. Не, ну да, нет
0: ты, нет, ты можешь купить вот конкретный велик, который стоит вот на. Это. Стенде? Вот да. это, типа. но если ты хочешь сделать какую нибудь там кастом для него, или, например, ты знаешь, там, что тебе нужен карбоновая Аэрография. рама. Да, нет, не в этом дело, там, там не знаю, определенная, там, как это называется, а, подвеска. Под, подвеска, да, определенные там какие-то рычаги, там, не знаю, карбоновую раму, еще что-нибудь, да, то есть вот ты, если ты хочешь, ты знаешь, что ты хочешь, это такой, знаешь, привередливый клиент, который хочет что-то такое, вложить 4000. нет. Ты как бы, ты 4000, мало то, что ты 4000 должен вложить, ты еще и месяца 3, наверное, должен постоять в очередь потому что э, компоненты, они должны прийти... Ну, то есть, там они все под заказ, они должны прийти из разных краев, в общем, в определён, на определенный завод, там это все должны определенным образом собрать, и потом выслать тебе этот твой велосипед.
1: Звучит, будто бы они своим собственным пешком туда идут. Ну, ладно. Я просто, понимаешь, я посмотрел просто... Моему велику там больше 10 лет, ему уже плохо. Я его уездил. Мне кажется, знаешь, это как с домашними тренажерами, которые не предназначены для того... чтобы чтобы на них активно заниматься. А так, знаешь, одежду вешать и полчаса в день, раз в неделю. Да. А я на этом велике фигачу от 30 километров в день, когда тепло. Мне кажется, я его немножко убил. И я вот хотел съездить как раз, спросить, что мне делать. Типа, вы мне можете его как-то привести в адекватное состояние? Что-то там поменять, может, можно? Ну, типа, угу. переднюю втулку надо точно менять. Она хрустит так, что я каждый раз волнуюсь. Ну, я представляю, как выглядят подшипники внутри просто. Я не думаю, что они шарообразные сейчас. <laughs> Я сомневаюсь. Ну, такое может быть, да. Вот. Звук такой, будто бы они как минимум в форме груши. Ну и, соответственно, может быть, купить новый. Посмотрел у них. Там есть сейчас скидки. Можно купить такой же точно велик, как у меня, только новый. За недорого. А все остальное стоит там от косаря, начиная. Это просто жуть какая-то. Ну, мало ли. Сказал человек с айфоном. Не говори, да. <смех> не, на самом деле, вот у меня интересно, у меня в этом смысле, на какие-то вещи рука поднимается, а на какие-то трудно. Хотя я понимаю, что велика я покупаю или чиню на в следующие 10 лет, ну, угу. по-хорошему, если.
0: Ну, так оно приблизительно и есть. Можно продлить велосипеду жизнь чуть-чуть подольше. Вот, например, можно его повесить и не ездить на нем. <смех> Дружище, ты описываешь Латвию. <смех> Это 70% года в Латвии так происходит. Да не, ну, у нас вот товарищ, а у меня друг мой хороший, который постоянно гоняет на велике, то есть в дождь и в снег. Вот. Не, я только когда вот от плюс
1: 10 начинаю, вот с утра, если плюс 10, то уже окей. Ну, и когда заканчивается вот плюс, плюс 10, угу. то есть это где-то вот с мая начиная, иногда с июня, и заканчивая где-то сентябрь-октябрь, как повезет. Угу. Ну, потому что потом уже начинается, у тебя листва опадает, мокро и листья, очень скользко и холодно. Да. Ну, и такой mm -hmm. себе экспириенс. Ну, так, ну да, да. <смех> я сегодня доехал, кстати, до ремонта велодорожки. <смех> я ехал э, на море, проехал уже Юрмалу, еду дальше. И смотрю, что-то переделали. Не туда идет, как раньше. <смех> Думаю, дай-ка я посмотрю. Еду-еду-еду, вдруг, значит, велодорожка просто обрывается, ну, она как бы выложена плиткой такой очень плотной, прикольно, и вдруг она обрывается высотой в плитку плюс подложка плитки в песок, то есть ты просто, ну, тормозишь и все равно падаешь вниз куда-то. Okay. И дальше метров через 10 стоит загородочка, и написано, что дальше ремонт. А oh. за загородочкой продолжается старая, то есть, знаешь, чтобы ты не попал на старый, ты должен убиться на новый, на всякий случай. Ну, это...
0: Очень по-латвийски, по я бы сказал, такой подход. Да, я,
1: я был несколько огорошен. Я в целом туда почти не упал, но я не ожидал. Потому что, ну, прям прикольная, конечно, фишка такая. Интересная.
0: И, я не помню, какая компания, но они делали... Эм, была была реклама, где, короче, чувак, значит, гараж ночью типа раскрашивает. А сначала выливает такие из бетона круглые такие шары. Вот, так. И потом, значит, значит в следующий вечер он там их раскрашивает в виде футбольного мяча, ага. вот, а потом значит еще через вечер он значит, их расставляет где в рандомных местах, значит, в, в городе, вот, и потом значит, следующее утро показывают, короче, э, значит приемная, приемная палата в какой-то частной клинике, короче, выходит этот мужик такой типа видит, ну, типа, в, в халате доктора такой типа, хм, так что у вас какие проблемы? И показывают мужики, значит сидят со сломанными ногами. Я такой, ну, пройдемте, типа. Уже вот. когда ты начал говорить, я
1: подумал, что это челябинский снеговик.
0: Вот. Ну и да, и вот э, нестандартные решения требуют значит, нестандартных... Э, точнее, нестандартные проблемы требуют э, нестандартных решений. Ну, вот, здесь, ты и...
1: видишь, это велодорожка. Ты едешь довольно быстро. Ну да. Но, то есть, ты разгоняешься и фигачишь вперед. Ну да. И за поворотом в какой-то момент ты встречаешь угу. окончание велодорожки. Ну, я рад, что там не стена.
0: Могли стену поставить, я бы не удивился. Так это самое. Там они должны могли этот самый баннер поставить какой-нибудь там... Э, Единственный баннер которые они могут поставить через рекламу чего-нибудь, мне кажется. Ну, рекламы, э э Трампункта. медицина, травмпункты, например. А что нет? Ну, можно, да, конечно.
1: Ну, короче, весело, весело. Зато у нас есть еще одна велодорожка, которую строят уже больше года. И как? Нормально, уже треть построили. Я считаю, что это очень хороший бизнес. К тому времени, когда они ее достроят, начало уже можно ремонтировать, я думаю.
0: Так, так, хорошо. Ой, эм... да, давай я поною про
1: авиакомпании кстати. А что ты нуешь про авиакомпании? Хорошо работают. Как тебе сказать? У нас этот выпуск как? Он с цензурой или без цензуры?
0: Слушай, ну давай придерживаться как бы обычных полисис, но если вырвется, ну тут...
1: Нет, я просто должен написать, как работают авиакомпании.
0: а Ну... Слушай, смотри. Примени эфемизмы.
1: Хорошо. Хорошо. Значит, я пишу это с помощью серии South Park, как ты uh -huh. можешь ожидать. Была старая-старая серия South Park, где мистер Гэррисон, учитель из школы, да, да, да. намучился с авиакомпаниями и изобрел э, девайс на базе, по-моему, велосипеда или что-то такого, который ездил намного быстрее, чем летает самолет. Okay. Ну, и, и, соответственно, этот велосипед, у него был специфический механизм управления, uh -huh. который полностью составлял из имитаторов соответствующих органов. Okay. Ты должен был также управлять ртом и всеми отверстиями своего тела вообще. И ну, руками. мистер Гаррисон, он такой, да. Да-да-да. И, и ты, типа, начинал активное управление... Значит, mm -hmm. И эта штука ехала вперед очень-очень быстро. Okay, да. Он собрал первый раунд инвестиций, все нормально, значит. И потом в какой-то момент какой-то там ну, представитель какой-то компании смотрит, говорит, слушайте, ну ведь эти же все девайсы типа не обязательно. У него ходовая часть не зависит от этих девайсов. Мистера Гэррисона там начали шеймить, а потом кто-то проехал говорит, о, э, все равно круче, чем ну, намного приятнее экспириенс, чем то, что ты проходишь в авиакомпаниях. Типа, пускаем в серию. Хорошо, да. Так вот... Мне надо было лететь в командировку во вторник в Таллин. Угу. Я купил билет на вечерний рейс, что-то там в 8 вечера. 8.05. 80, Значит, мне приходит утром сообщение в 8 утра, что ваш рейс перенесен на 11 вечера. То есть, 2 okay. часа 55 минут. Чтобы понимать, если 3 часа и больше, то тебе должны вернуть деньги за билет. Okay. Естественно, что на 2.55 перенесен. Я знаю уже, как это бывает. Ты приезжаешь, они потом начинают по чуть-чуть допереносить с разными объяснениями, и технически uh -huh. они тебе ничего не должны потом. Uh -huh. Вот. Я думаю, нет, нафиг, я не хочу лететь в 11, потому что у меня на следующий день с утра прямо работать, у меня в 8.30 встреча, да -да. я хочу раньше. Звоню, значит, в контору, через которую я покупал билет, говорю, слушайте, давайте мы, короче, отменим тот билет, ну, по работе, возьмем билет на пораньше, там есть 13.50 рейс. Да. Окей, я, типа, полечу раньше. Они говорят, да, не вопрос, через 10 минут мне приходит новый билет, я чекынюсь, смотрю, если 13.50, я условно к 3 часам точно уже свободен, доехал до центра, кинул рюкзак в гостиницу, все. Я назначаю на 3.30 и на 4.30 две встречи. Приезжаю в аэропорт, мне говорят, ваш самолет задерживается до 16.30. И там тоже типа 2.40 из серии. Ну да,
0: да, да, да. Ну вот, и, и я уехал домой. посидел дома, ты, вернулся. Ты, ты, ты летел балтийскими авиалиями? Да, Air Baltic. А что они, они? У них же все вроде неплохо. У них все очень плохо, на самом деле. Да? У них...
1: Вообще Air Baltic, это просто какая-то стала хамская компания в этом смысле. Они абсолютно без зазрения совести, если ты посмотришь расписание рейсов, вот по Балтии и даже по Европе очень много задерживают рейсов, причем они постоянно задерживают на время, которое не приведет к компенсации. Угу. То есть тебе они ничего не будут должны законно. Я им подал жалобу, расписал всю фигню, приложил все билеты, которые я покупал, отменял, переносил. Но это не первое раз, и не второй. Надо. Ну, да. Я им написал просто жалобу, говорю, какого черта, типа, вы мне просто сорвали все, что такое можно. Угу. Э, ну, в общем, я думаю, что это бесполезно. Но сам факт. У них проблемы с самолетами, потому что в ковиде они кучу всего сократили. Это эхо ковида. Они поменяли какие-то контракты, и теперь они коллаборируются с другими авиакомпаниями, чтобы заполнять самолеты больше. Ну, но, дело, да. но они не просто с ними коллаборируются, а еще часть самолетов не их летают, а тех авиакомпаний.
0: Так подожди, Air а Мультик же закупил до хрена самолетов э, за там, там, в период, по-моему, с 20 или с 18 по 21 год, или что-то такое.
1: Они сменили все эти самолеты с пропеллерами, которые летали в Балтии. Раньше же летали такие маленькие жужки. Угу. Сейчас таких больше нету. Сейчас летают нормальные. Просто они сволочи не по расписанию летают. Ну, такое. Ну, то есть, блин, ты понимаешь, ты когда пытаешься долететь, ты постоянно, вот в Вильнюс чуть-чуть лучше. В Таллинт постоянно вот все отменяется, переносится. Еще потом сидишь и думаешь, ты обратно домой вообще попадешь. У меня был прикол, когда я сижу в Вильнюсе, э, ну, у меня стандартно, что я прилетаю, например, в среду вечером совсем, и в пятницу утром обратно. То есть, весь четверг работать там. Угу. Я, короче, просыпаюсь с утра в пятницу, мне приходит сообщение, ваш рейс отменен. Просто нафиг,
0: иди, короче. Ну, да. Ну, короче... Негодование, Дима. Ну, вот у меня, я тут вот за последние сколько две-три две недели на, 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 полетал немножко. Там в Латвию летал. Точнее, не в Латвию, я летал все-таки в Эстонию. Но через Ригу. Uh -huh. Вот. И потом в Германию мне надо было лететь э, тоже там с пересадками. Кстати, удивительно, мне очень не понравилось, потому что если раньше, например, из Риги летали прямые рейсы в Германию там три или четыре раза в день, короче, то сейчас прям все печально. То есть невозможно... Ну, прям сильно печально. то есть ну, Просто кажется, недавно рейс... летали
1: во Франкфурт, и там было почти каждый день что-то, но один-два рейса,
0: а Один рейс. Один, один. рейс.
1: Что-то поменяли, О -о. значит.
0: Ну, не знаю. но в общем, так или иначе... У меня же, ну, то есть у меня был достаточно плотный график, и я хотел еще дома побыть с мамой, угу. вот, из-за этого я пытался найти билеты так, чтобы они были, ну, типа, максимально давали мне время, э -э, ну, побыть с мамой. Ну, да-да-да. И при этом, э -э, ну, типа, не сильно в ущерб, э -э, ну, моим встречам в Германии. Вот И там прям ну не, ну не все так легко в этой жизни. Там, там пришлось комбинировать. А еще потом, если ну, оно все опоздает, у тебя все стыковки ломаются. Вот, да. И вот у меня единственный момент был, который... Скажем так, единственная задержка рейса была. Это была в Амстердаме. У и сломался самолет, который должен был вести меня в конечную точку. Вот, то есть, сломался самолет. и Они говорит: ну, типа, мы сейчас посмотрим, можем ли мы его починить. И, и весь зал ожидания такой, нет, не чините его, дайте другой самолет. Вот, ну, это правильный подход, я считаю. <свят> вот, они нашли другой самолет и, да, и, и короче, э, долетели нормально. Ну, с опозданием там, насколько, на, на, на полтора часа, но э, как бы сильно ничего не это самое. Меня в этом смысле поразили австрийские авиалинии, которые, э, которые просто... Которыми я летел, ну, собственно, уже на Мальту. Mm. Пересадка была 40 минут в австрийском аэропорту. Идеальный тайминг. Ну, то есть, вот просто все очень-очень четко. Я прям удивился, насколько это прошло, ну смув, потому что у меня еще и на мальте было сразу же, после того, как я прилетал, сразу же встреча была назначена, и мне надо было на нее обязательно успеть. Я удивительно легко долетел, и все было шикарно. Вот. А ну летал... разные авиакомпании, слушай, разные ну, авиакомпании да, 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 разные подходы, <свят> да. Вот. А летал я, значит, в Эстонию на открытый чемпионат Евросоюза по командным интеллектуальным играм. Короче, что где когда только этот самый. Только в, в Эстонии, значит, проходил командный спортивный, который.
1: Ну, вот что такое? Ты, ты нам рассказывал, когда мы там встречались пить пиво, но что такое спортивный вариант?
0: Ну, это когда ты на скорость решаешь, вот при этом тебе надо пробежать дистанцию, подпрыгнуть два раза, отжаться и добежать обратно, записать ответ. Ну, окей. Просто я
1: имею в виду, что обычный, что где когда он же тоже на время, там же таймер все дела.
0: Не, 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 но это понимаешь, это ну типа спортивное, это имеется в виду что это как бы турнир между кем-то, да, то есть это а, в этом интеллектуальный спор. Там, спорт, там
1: да. есть лестница. Ну конечно,
0: да-да-да. Вот. естественно, там идет, значит, зачет каждый твой, каждый твой правильный ответ, там каждый неправильный не идет в зачет соответственно. Вот. Ну, то есть это именно не так, что ты играешь против, там знатоки играют против телезрителя. А против тут, казино где... они играют, тем более, да. Вот они... Тут как бы есть вопросы, которые отвечают там несколько команд. В нашем случае это было что-то в районе 40 команд. Oh. Да, то есть собралось очень много. Очень много ребят было из Латвии, из Эстонии, соответственно. И вообще, в принципе, со всей Европы собиралась команда. Там было две команды из Германии, одна из Дании. Ну, короче, очень, очень, очень много интересных.
1: А вот эти вот пачки денег там выносят, кладут? Не-не-не-не. Черт.
0: Это, вынесли... Если это, у вас да, что
1: никогда не похож на этот,
0: не за меня, Вынесли блокнотики, вынесли ручки, поставили бутылку воды, сказали, решайте задачки. Вот. А награда? А награда... Признание вообще? Слушай, что-то, наверное... Ну, как бы мы летели туда, мы, не, мы даже не рассчитывали на то, что мы войдем хотя бы там в десятку лучших, вот. нам бы хотя бы в тройку худших не попасть было. Вот. Э, как написал один из наших, э, значит, этих самых ребят, которые, с которыми мы летали, он написал... Сейчас, подожди, как он написал? Комментарий. «Пока ощущение дворовой команды по футболу, которую случайно послали на чемпионат мира». Интересное ощущение. Например, ответ на вопрос 45, после которого мы пошли на обед. Полимпсест. псест». Мы Я даже не смогли знаю, записать такое. ответ, не то что понять вопрос. И там реально там вот каждый вопрос был просто такой: значит, чё они, ну, вот, ну, каждое слово по не отдель... понял, да? Да, Каждое слово по отдельности, ты вроде понимаешь, а как они в одном предложении оказались, не понимаешь вообще. Вот. Но были ребята там прям сильные, которые там брали ответы, которые, ну, на которые ты такой сидишь и думаешь, как вы вообще там, как вы до этого дошли. Вот, да. Но было весело, забавно, там не только же это ЧГК был, там еще были несколько другие варианты. Там был замечательный конкурс по черному ЧГК, это когда а -а -а. вопросы чернышные, там, ну, пошлые, черные, короче, там, там такая лютая дичь была. Uh, Я себе да. совсем другое представил. Не, там, там прям чернуха-чернуха.
1: Подожди, это ЧГК одна в нашей терминологии?
0: В целом, наверное, да. В целом, наверное, да. Вот это круто. Там про, про маньяков, знаешь, вот это вот было типа вопросы: типа, целая тематика. Ваш любимый была... маньяк. Ну, что-то вроде того, да. О, Класс. А, так, что... Ну, весело, весело, конечно. Очень круто было. Нам понравилось всем, несмотря на то унижение, которое мы испытали и испытывали все время пребывания. Самый лучший вид унижения интеллектуальное. Да? Ну, типа того, да. Вот. Ну, да, да, прикольно. Прикольно. Так. Пух. Ну что, мы уже 20 минут с вами разговариваем. Может, новости это самое по -по почитаем. Экспресс-новости. Экспресс-новости. ЕС запрещает Artificial Intelligence для биометрического наблюдения и требует раскрытия методов и данных. Потому что люди в серых пальто и шляпах потеряют работу иначе. Я честно говоря не понимаю. Ну, такое ощущение, как будто бы вот они раскроют методы и данные и типа вот жизнь сразу станет лучше. Опять ну, же шпили типа, я не я смотреть понимаю. не получится. Зачем мы ну, я и шпили? Шпили, да. Шпили, Уилли. Честно говоря, я не понимаю вообще, ну, зачем ЕС занимается вот этой вот всей фигней. Я, кстати, более... посмотрел там, реально красивый шпиль. Yeah. Да? А этот самый, кстати, по поводу биометрического наблюдения, у нас тут новости из разряда, из этой самой, из медицины. Короче, оказывается... Ну, то есть, ты, ты можешь сделать компьютер, ну, сканирование эм, компьютерным томографом или же магнитным резонансным томографом человеческого, человеческой головы, угу. а после этого сделать 3D-реконструкцию. И, исходя из этой 3D-реконструкции, ты можешь воспроизвести, как выглядит этот человек. Так... Ну, и типа, это с точки зрения GDPR это бридж. А потом ты берешь 3D принтер. Ну, типа того, да, то, там. Я не знаю, что ты можешь Печатаешь этим себе этого человека. Ну, типа, потом лицо ты попадаешь в апокалипсис печатать. и 35 лет. Это хороший тейк, да. Хороший тейк, но нет, я имею в виду к тому, что, ну там, видимо, каким-то образом, то есть, даже если данные. Нет, конечно, смотри,
1: ты должен дать разрешение на использование твоих данных, твой вид это тоже твои данные. В принципе. Это все равно, что тебя сфоткать, только хуже. Ну, правда. 3D, 3D со всех сторон.
0: Меньше, меньше этот самый. Э, с меньшим уважением. Слушай, э, я себе
1: представляю этого фотографа, фотографирую без уважения.
0: Ну, то есть ты представь себе ситуацию, да, то есть у тебя есть, ну, то есть когда ты заводишь пациента, да, ты вводишь его биометрические данные, потом, если ты хочешь экспортировать куда-то и кому-то послать, ты должен анонимизировать этого пациента. Но при этом, как бы вот эти вот ребята из отдела GDPR, они жалуются, что если мы посылаем э, снимки, то можно реконструировать 3D-модель, получить лицо пациента и типа реверснуть, получить его идентичность. Ну, то есть, грубо говоря, если ты там, не знаю, фотографируешь, э, значит, делал снимки э, мозга Анджелины Джоли, то ты можешь понять, что это... И потом сказал, что это снимки какого-то неопределенного пациента, ты можешь как бы по 3D-реконструкции сказать, что ну, типа это была Анджелина Джоли. Uh -huh. И типа на основании этого сделать какое-нибудь э, утверждение, э, там что, типа у Анджелины Джоли. Очень хороший мозг. Да, например. Или, или очень плохой мозг. Или, или там такой же мозг, как и ее губы. Там, или, ну, не знаю, неважно. Короче, что-нибудь придумать такое.
1: Мне пришло в голову слово из песни Оксимирона «Сапи Окей. Ну да. Нет, на самом деле это логично, что такой скан это нельзя. Логично. Но GDPR можно довести до абсурда. Он так и построен. Поэтому его инфорсят очень осторожно. Ну, в реальности. Потому что, на самом деле, там можно дойти до безумия с ним. Конечно, да. Вот, и... Слушай, а здесь вообще тупо, потому что раскрытие методов и данных, это говорит о том, что они не вдупляют, как работают нейронки. Ты не объяснишь... То есть создатель нейронки, создатели, они не объяснят тебе сразу, почему она принимает такое или сякое решение. Они вот говорят, смотрите, вот у нас есть вот так устроенная нейронка, там нет алгоритма, понимаешь? Угу. И вот есть датасет, и мы его там прогнали 150 тысяч раз с quality assurance, и угу. в итоге он работает вот так так, ну, распознается, но мы не можем вам объяснить, почему
0: нейронка вот на эту фотку говорит собака, а вот на эту Анжелина Джоли. Не, ну ладно, слушай, там же, скорее всего, как-то веса распределяются, и... Но это не методы. Ну, это технически ты просто говоришь, вот, вот э, ну, ну понимаешь, отсылаешь им принт файл. Голоса, вот, длинные да.
1: волосы, наличие рта характеризируют как кстати, собаку, так и
0: Анжелину Джоли, понимаешь? Там не так легко. Ну да, я понимаю, да. И даже манекен. Ну так или иначе. В общем, я думаю, что ребята, которые вот которых обязуют прислать им какой-нибудь раскрытие методов и данных. Я думаю, что они просто пришлют три томика Льва Толстого, распечатка. мир, да, распечатка всех методов и данных, и, короче, скажут, ну, вот. Вот оно. На самом деле,
1: здесь вот, видишь, под это попадают всякие большие компании, которые все хотят это все делать. Ну, AI все весь весят. Я думаю, что просто эти политики, они понимают, что их
0: можно заменить AI-ем. Тут же AI Жириновского сделали. Слушай, и Жириновского, это просто бомба, это, это, это невероятное изобретение, я считаю, что это лучшее, что делалось э, со времен... Э, не, нет, я даже не буду себе это представлять. Но, но это, это лучше, чем это, это медведи гениально. в пластиковых костюмах. Точно, да, да, да. Э, я считаю, что это гениальное изобретение. Но э, он хотя бы существует, в отличие от танка Армата. Да ладно, он тоже, наверное,
1: существует. Один, два, может быть. Не, но круто же, да, я... Прям восхищен на самом деле. Самое смешное, насколько он тормозит, почти не как тормозит, настоящий. Он,
0: он, <laughs> он, он сначала мне... долго думает, а потом как-то начинает орать. Он медленно, <laughs> вдумчиво. Ну вот, Игорь, он трогает, то как
1: и начинает орать на тебя просто, ну не на тебя в смысле, а вот ну, ну, в да. их ответах. Это шикарно.
0: Шикарно, согласен. А абсолютно. при этом в
1: Британии, кстати, OpenAI и DeepMind открыли свои модели для правительства Великобритании. Угу. Я просто думаю, что, видимо, в правительстве Великобритании уже сидит AI. И, наконец-то, теперь он сможет обучиться, да? Ну, да, он, во-первых, сможет обучиться, а, во-вторых, он друга себе нашел, друзей. Да. Как тот чебурашка, который учит себе друзей. Хорошо, да. Ну, потому что я не понимаю, ну, что они хотят с этим сделать. Они хотят понять возможности и риски этих моделей, что говорит о том, что они об этом мыслят ну, неправильными категориями совершенно.
0: Смотри, я тебя так понимаю, что вот э, я даже не знаю, какую правильную аналогию тебе предложить, но у меня есть такое подозрение, что вот, вот во всех правительствах э, мира как бы люди, они... Ну, им показали два шарика, да, как бы... А они не знают, куда их засунуть. Во-первых, ответ есть. Во-вторых, это заход из анекдота про три стеклянных шара или нет? Да-да-да. Окей, да. И вот они думают, а как бы это нам приспособить так, чтобы и у нас это работало? Или, например, или как мы будем это контролировать? И как бы вот... Ну, вот и дали им эти три стеклянных шарика, да, и вот мы сейчас... Один они уже разбили, во-первых. Можно посмотреть, как бы, что... Ну, они не знают, что... С ними делать. Реально, они
1: не знают, что с ними делать. Они их и так вся и всяк вертят, и непонятно. Очень очень интересно, очень страшно, и ничего не понятно. Угу, угу.
0: Ну и да, естественно, переживание на том, что в какой-то момент э, их услуги будут не нужны. Вот. Ну, во-первых, а вот...
1: их услуги не очень нужны и без этого.
0: Ну да. да оно... ну, и, ну... и мы не будем сейчас скатываться
1: в какой-нибудь анархокапитализм и все вот это. Но, блин, не, реально.
0: Не, Но... если честно, я считаю, что давно уже надо было AI подключить к, собственно, к, к туда, работе, куда надо да, подключить. К, работе, к работе правительства. У них там вот. есть порты специальные. Чтобы начать вы вытеснять вот этих вот дармоедов.
1: Ну, ровно это произойдет ровно ровно в тот момент, когда AI научится себе покупать виллы на острове, ой, на острове, на озере Кома и вообще на, на
0: теплых островах, тогда это все точно заработает. У него я...
1: появится как бы этот интерес
0: к тому, чтобы это делать. Я, я думаю, что вот если бы искусственный интеллект в том виде, в котором он сегодня существует, желал бы купить себе какое-то лучшее место на курорте каком-нибудь, он бы искал себе место где-нибудь в Антарктиде, где похолоднее, где процессору как бы легче, лучше охлаждается и мощности Значит, как-то процессорные. А электричество, где взять? Ну, Хотя, мы же не знаем, а что ты в Антарктиде ты происходит. Это же не это самое геодезическим путем, например, волны приливными волнами отапливаться будем. Uh, yeah, ладно, я не буду
1: тебя спойлить из Umbrella Academy по поводу use science, чтобы это сделать. Типа, откуда это взять? Use your science. Вы же ученые. Кстати, да, про ученых там. США же торгово воюют с Китаем. Угу. Я хочу, кстати, вот, пользуясь случаем, передать большой привет тем, кто считает, что война в Украине – это война между Китаем и США. Сакет, идиоты. Пошли дальше. А почему?
0: А почему? Слушай, а прикольная мысль, на самом деле. Я да, потому потому... считаю, что это не между США и, и, и Китаем. Я, например, считаю, что на самом деле это э, марсиане воюют, э, значит, с этими... С Альфа которые... С, с немцами. С той стороны Луны? Да, той стороны Луны за территорию на Луне.
1: На самом деле на самом деле мы просто не знаем. Там, может быть, в середине Украины просто портал. Там же, ну, когда линия фронта, ты думаешь, почему она там застыла сейчас? Ну, почти никуда не двигается. Они просто дошли с обеих сторон до портала, он такой длинный, полторы тысячи километров, такой портал просто, да? И они туда заходят и за что-то другое воюют. Мы просто не знаем. Ну, логично, да. Логично. потому Им не надо ее двигать, потому что там внутри как бы все происходит.
0: Я бы на твоем месте сейчас бы записывал Идею, потому что ее же можно Netflix продать и выйдет неплохой сериал какой-нибудь. Да, да, да. И как вот был старый этот прикол: да, Идрис Альба
1: в роли Зеленского.
0: Неплохо, да. Mm -hmm. В крайнем случае, Киану Рифс, но это не политкорректно. Uh -huh. Не, он же этот, он же сын Беларуси. Как Блин, его? я посмотрел 4
1: Джона Вика.
0: Серьезно? Я да, не, не, не могу пока собраться. Я
1: посмотрел, когда у меня мои уехали на пару дней. вот. Я, короче, скачал. Я поленился <пух> идти в кино. Uh -huh. Нет, я... Или я в стриминге где-то. Я уже не помню. Короче, я его смотрел в 4К и ДР, все как надо. Да. Ну, yeah. Короче, я не выдержал. Я где-то на трех четвертях домотал уже до конца, потому что я уже все понял, я уже устал
0: просто от этого. Ну, это же фильм из разряда, как этот, как... Киллбилд типа такой длинный. Нет, Киллбилд это, это все фигня. Э, был фильм, который назывался Shadow up». Ну типа... Ну просто... Или же этот адреналин, кранк, который... Да, даже... Да, вот да, это, да. это все в одном стиле, вот этот вот, просто какой-то непрекращающийся экшен Ну там небольшими. сыны Беларуси, понимаешь? Он... Ре реально они Беларуси, т... да, так они же... там это педалируют полфильма. фильма ну, так правильно потому что это смешно потому что они поняли что это реально ну что Но там какие-то цыгане вместо белорусов белорусы так не выглядят почему они все в золотых цепях каких-то и золотыми зубами ну во-первых потому что среднестатистический среднестатистический американец собственно для которого был сделан этот фильм он представляет себе так белорусов вот потому что он примерно не понимает это где-то между Китаем и поляр медведями, да, или что-то ну, такое. Да, да, да. Кстати, слушай про полярных медведей. Тот самый, про полярных медведей. Я тут прочитал, не знаю, фейк, не фейк, короче, но я прочитал про короче, самого несчастливого медведя на планете Земля. Который в пластике ходит на трижды экономическом форуме? Это да, это как бы он... А у меня там пасека. Ну, это как бы фейковый медведь. А тут, короче, про реального медведя. Подожди, Там про реального медведя, короче, который альбинос. Его в какой-то момент... Это был бурый медведь, которого в какой-то момент зоологи нашли, короче, усыпили. Ну, типа, подумали, что это белый медведь. Просто за -за забрел, короче, в леса. Э, усыпили его и перевезли в этот самый, в заполярный круг, Вот он охренел. Чувак реально офигел, короче. Жрать нечего, короче. Он там что-то пытался выживать. Наткнулся на своих сородичей, которые белые медведи, но которые такие, типа, это кто такой вообще? У тут не стояло, да? Они его избили, короче выгнали, короче, эти самые полярные зоологи. Куда, куда они его выгнали? Они Там, потом, ну, вода ну, из, 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 из племени, короче. А, с, окей. Вот, типа, Как они же все одиночки в целом? Но, ну, как бы типа, отогнали подальше, типа, не ходи здесь больше, мальчик. Вот. На него наткнулись эти самые зоологи, которые, исследовали за полярия, поняли, что это на самом деле не полярный медведь. Опять усыпили его, перевезли в другой лес, типа.
1: Капец путешествие.
0: При этом, скорее всего, чуваку, ну, типа всех остальных не оповестили об этом, потому что зоологи из того леса да, <с. <с. Опять наткнулись на чувака, думают, блин, что-то как-то белый медведь откуда-то, да, да? белый медведь. Вот. Ну в общем, он так два раза туда-сюда путешествовал. <с потом ребята все таки договорились и отправили его в этот самый, в, в зоопарк какой-то. Ну, это, да, это... Жесть какая. И, а в зоопарке вы к психологу сразу, да, поправлять здоровье? Там просто он реально офигел. У глаз дергается, Лапы трясутся. И когда он видит людей, он писается сразу просто. Ну, там реально, знаешь, такой, типа, ну, ну нет, опять, что за...
1: А представляешь, если он решил, что у него просто трип такой, mm. ну, типа, он пожрал грибов, а потом он побывал два раза в Антарктиде, возвращается, типа, мужики, вот это была еда вообще... Ну, да. Я да. тут кого-то эколога, кстати, слушал, он там сказал, что один из самых интересных экспириенсов, что он видел полярного медведя, угу. но, к счастью, он говорит, с борта корабля, потому угу. что если, типа, вы увидели полярного медведя на Земле, шансов у вас почти нет, потому что для них в целом все еда, ну, да, и да. если вы увидели полярного медведя, вы знаете, он вас
0: увидел давно. <свят> <свят> <Да>. <свят> ну, вот э, я этот самый... Есть такой чувак, не помню, как его фамилия. Но, в общем, он рассказывал про то, как ему в 24 года что-то он как-то не мог... Он канадец, если я не ошибаюсь. И он не знал, как себя применить в этой жизни. И поэтому он подумал, что нужно... Нашел там какого-то еще одного товарища. И он подумал, что было бы классно типа из России в Канаду пройти через Северный полюс пешком. <свят>
1: Отличная и идея, я считаю. Вообще, вообще прекрасная
0: идея. Там есть некоторые подводные камни. Ну, типа того, да. Но в основном там просто нету, там только все надводное. В остальном прям огонь. Ну, ну. Ну, в общем. И он рассказывает, говорит, что мы, значит... Ну, через верх просто обойти, в принципе. Да-да-да-да. Просто пересечь. Ну, типа, что? Нормально. Ну, вы же сегодня узнали, что Финляндии не существует? Это, кстати, хороший тейк. Об этом надо будет рассказать отдельно. Да, давай, хорошо. Так вот, он, собственно, рассказывал, что он говорит, мы нас, значит, высадили вертолетом Ми-8, там, Ми там какой-то российский, там, последний, последний населенный пункт вообще в, в мире. Ну, они там примерно так и выглядят, да. Да. Короче, нас там высадили, типа сказали, ну, ребята, туда идите. А ничего, что Земля заканчивается там? Не в смысле она плоская, а в смысле вода дальше. Ну да. Они говорят, не, ну, они правильно время подобрали, все правильно. Типа, а, окей. Ну идите туда, короче. Ну, в общем, они взяли направление, а, ну, северный же полюс, это же там по компасу, ну фигово идти, потому что... Там не очень хорошо момент, получается, там да? В какой-то момент все север. И все плохо понятно, да, куда идти теперь. Да. А на глаз все слишком похоже. Во-во. Ну и они, в общем, пошли, он говорит, ну, в первую же ночь, точнее, говорит, в первые сутки случилось вот все, что не должно было случиться. Он говорит, я отморозил себе ноги. Вот, там, типа, по пальцам ног отморозил. На нас ночью напал белый медведь, еле отбились. Вот. Ну и на второй день, короче, мы решили, что дуй ну, его в баню.
1: Ну, правильно. Теперь он знает, чего в жизни не стоит делать.
0: Да нет, на самом деле он же он, он такой отбитый достаточно чувак. Он чуть спустя типа они как там было, он по-моему пять лет еще, ну типа он вернулся, пять лет готовился и потом он совершил вот это вот путешествие mm -hmm. из России в Канаду а через Северный полюс. Он совершил вообще в одиночку. Я
1: думал ты скажешь, он такой отбитый, он вернулся и стал торговать на фьючерсах.
0: Ну, там это, знаешь, он, он такой, типа, да, знаешь, пошло все вниз. <с> <с> Жизнь лучшая. <с> <с> Адреналин. <с> <с> знаешь, как это, с резинкой прыгаешь.
1: Uh -huh. Слушай, надо новый аттракцион, короче. Прыжки с резинкой, синхронизированные с фондовым рынком. Ты прицепляешься, короче, и летаешь там месяц. Окей. Okay. А еще можно, если ты хочешь экстрима, с криптой. Um, слушай, ну... Знаешь, как есть еще такие аттракционы, которые тебя вверх-вниз болтают? Да-да-да. Вот. Ты Тошли, садишься, если... короче, experience крипта за последний год. Вот такой наглядный пример, как не надо делать
0: ну, в инвестициях. Угу. Одиночная путешествия.
1: Я пока скажу, что США же... То, что с чего я начал, с что США торгово воюют с Китаем. Да-да-да. Ну вот, но они решили немножко открутить гаечки, что производители из Южной Кореи и Тайваня смогут продолжить работать в Китае, потому что деньги сами себя не заработают.
0: Такая... Я не понимаю. Ну, то есть... Но у них же был запрет этот, помнишь? Да, ну, был запрет на определенные же чипы был запрет. Привет. Ну да, они mm -hmm. на определенные они
1: оставляют, но они делают так, чтобы General всякие штуки можно было. Но при этом интересно, что если смотреть экспорт чипов из Тайваня в разные страны, с 2021 года начиная, то mm -hmm. там очень интересно. Там сначала было довольно много в Китай, потом был еще один скачок, но в целом mm -hmm. месяц к месяцу растет экспорт mm -hmm. в США, и растет уже 25 месяцев или 26 месяцев подряд. А в Китае и Гонконг упал и падает. И он сейчас
0: уже как бы совсем плохо. Он падает и падает падает. Вот. Так что ну, на самом деле под, под, весело. Под, 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 подожди. Во-первых, это статистику. На эту статистику можно смотреть по-разному. Да? То есть это, то, что экспорт чипов из Тайваня в Китай и Гонконг купал, это совсем не значит, что... Ну, то есть на это можно смотреть, что... как бы, Думаешь, они там, все уже купили? В, в Китае, в Китае значит, все плохо с производством электроники. А с другой стороны, можно подумать, что, может быть, Китай где-то наладил свое маленькое производство и сами там что-то клепают, и им больше не надо. А чем они клепают? Пальцами? Потому что в Нидерландах оборудование находится. Слушай, ну, я не знаю, я, могу, я как бы не могу тебе ничего сказать, но у этой, у этой ну, как бы вот конкретно по этому графику, конкретно этот график ничего не говорит. Да? То есть, не, конкретно нет, я... этот график говорит, что вот экспорт чипов из Тайвания Китай и Гонконг снизился. Ну, окей, хорошо, снизился.
1: Не, это к тому, что тут еще есть интересная мысль, что Гонконг начинает сейчас все больше воспринимать как Китай, материковый. Ну что, чем он технически является, хотя они обещали там не делать никаких резких движений до 47 -го года, но 1900? делают резкие движения. Ну, практически, да, 2000. Но 1900 да. тоже хороший, это лучше звучит. Да. Вот. Но на самом деле нет, потому что как раз большие компании начинают потихонечку подрезать разные доступы из Гонконга, угу. потому что если это в Китае ограничено, то оно должно быть и там ограничено. Технически это Китай. Ну, да. Вот. А я подумал, что официальный экспорт с Тайваня падает, а при этом, как бы, денежек больше, наверное. Надо посмотреть
0: график с деньгами. Ну, да-да-да. Это все, все это надо в купе смотреть, на самом деле. Не знаю. Я не про то, что это, как бы, непредсказуемая
1: какая-то фигня, я про то, что, на самом деле, ну, он не может просто так падать, кто-то все равно где-то обогатится. Не конспирология, а четкая математика.
0: Ну, да. да. Кстати, я тут... Мы тут у нас что-то дурит наш бедный маленький этот пылесос, который это робот. Угу. Мы подумали, что надо бы, может быть, менять зашли посмотреть и что-то офигели от цены на этих роботов-пылесосов. Они что-то как-то совсем не демократично стали стоить. Потому что они не все данные теперь могут
1: собирать или данных достаточно много. Теперь уже придется деньгами платить.
0: Ну, мой вообще как-то особо не собирает никогда ничего, потому что он вообще не подключен никаким серверам, кроме моего тут внутреннего. Вот. Ты же не знаешь, что он делает по ночам? Конечно знаю. Откуда? Ну, он... Ну, есть фаервол. Нет-нет, он может
1: выезжать на террасу и выдвигать большую антенну. Ага. Ну...
0: А если когда ты уезжаешь... О -о -о. Он приглашает других роботов. И они собираются в одного мега-пылесоса, да?
1: Ты думаешь, почему у тебя так чисто потом, когда ты вернулся? Это не потому, что тебя не было, и ты не пачкал?
0: Да. Они просто все прибрали. Это есть такой серия очень успешных пылесосов «Хенри». Так, который такой большой, как он Хенри вакуум Клина. Короче, это такая, такой тубус большой uh -huh. с мотором и значит эта трубка, которая ну собственно, Сосет. которую ты пылесосишь, Сосет. да, она в виде носа, а значит сверху на этом это самом не на этом нос, тубусе Юрий. это глаза. Так вот, ребята oh, короче, постоянно ну, типа, делают такие маленькие глазки, значит на нем рисуют и э, там столько всяких жутких видеороликов с этим Хенри, которые или надо его за нос таскать не, не, его нужно таскать за нос а, а ему приятно когда ты это делаешь? ну я наверное надеюсь надеюсь потому okay. что, потому что он, да, он такой интересный товарищ вот и очень много роликов на ютубе можно загуглить где там ребята устраивают вечеринки с этим товарищем значит а потом э происходит апокалипсис? Надеюсь, да. Я очень надеюсь. После этого всегда хочется выйти и сказать, все, хватит интернета на сегодня. Ну да, это как-то прям жестко. Да. Мы тут еще что-то закинули, я
1: закинул, про Binance, про Coinbase и все вот это. Да в жопу <смех> Безусловно, безусловно все к тому идет. <смех> все криптоэнтузиасты. Нет, на самом деле, я думаю, что это примерное направление крипты в целом. Потому да. что сейчас уже ведь крипта – это, по сути, способ, ну, как и было когда-то, обходить разные регуляции. И все это прекрасно понимают. Ну. То есть, крипту используют двумя путями. И оба неправильные. Один – это инвестировать туда деньги, а второй – обходить запреты. И то, и другое – это не для того… Растили этот цветок, вообще-то. Ну, понятное дело, но ну, и все, и если теперь бы, пришли если... дяди если... в пиджаках и в этих в тренчкоус из
0: первой новости. Ну, <laughs> и все. Надо. ну, да, окей, хорошо. Ну пусть делают. Единственное, что, скорее всего, у них ничего не получится, потому что на каждый хитрый винт найдется хитрая гайка. Ну
1: О. да, понятное дело, конечно. Просто. Это все, ну вот какая-то такая смешная возня. То есть отдельно есть какой-то совершенно внутренний, закрытый, ну, для посторонних лишних глаз рынок, где таким образом гоняются реально бабки. А есть вот эти вот публичные конторы, которые все время пытаются играть в Робин Гудов. И... и рассказывают, и... что
0: мы прям за все хорошее против всего плохого. Ну да. Ну а да. что нет-то? Кстати, вот там вот у нас была новость про Робин Гуда. Да, и это пан к... интендод. Не, Робин
1: Гуд там они падают успешно,
0: все, все нормально
1: у них в дно, да, пробивают дны, как это? а когда много, вообще д... дно, днов. множественное число днов, не а. знаю, не знаю.
0: Короче, много днов не бывает. Не бывает. Поэтому Binance... В смысле Binance. Robinhood молодцы. Они, значит... новый звучит так. так Объем криптоторгов на Robinhood за май упал на 68%. Честно говоря, ну, неудивительно. Но они там делиснули дофига всего, во-первых. Ну, да. Если вы запретили торговать, то у вас упадет по объем торгов.
1: Ну, как Мне кажется, это как-то
0: связано. Да. Как Какая-то странная новость на, на CoinDesk. Ну, типа, Очевидно. Спасибо, капитан. Очевидно. Знаешь, вот вы... такой молодцы. Ну, ладно. Мне а
1: понравилось как... с этим, с Бинансом и
0: Coinbase,
1: когда SEC пришли за обоими. Но Бинансу просто сказали, чуваки, у вас тут уже уголовка, кажется. Угу. Ну, потому что там, так же, как с FTX было, там куча каких-то фондов и компаний, деньги летают туда-сюда. Ну, да. Вы, по-моему, обсуждали, типа, там прилетает там, 17 лямов, типа, а куда их девать? Ну, и откуда они? Да разберись, проведи по бухгалтерии как-нибудь все нормально. Да, типа. проведи как... Раз, это, как маркетинговые расходы. Да-да, <свят> все личными сообщениями, как там кидать, все. Так что э, с бинансом там интересно. А Coinbase стараются быть законопослушными, они пришли к Секу, говорят а, «Дятеньки, вы на нас наехали, а как было правильно делать? Скажите, мы
0: сделаем». <свят> Сек такой «Мы в душе не представляем, как правильно <свят> платите». <свят> так на самом деле это же, ну, это такая очень хитрая схема, на мой взгляд. И кто сейчас судятся. Coinbase или Air Binance, или оба? На них на обоих наехали. Чуть по-разному просто. Ну да, но они просто все так очень хитро выбрали правильную стратегию, где они говорят, ну типа, так вы же сами говорили, что это не ценные бумаги. Так вы а же так сами говорили. Им типа, сейчас говорят ценные. Ну, вы, вы говорите ценные, как бы вы подтвердите. Мы, то есть, мы делали согласно ваших этих самых. Мы все делали согласно ваших э, пред, предыдущих заявлений. Сегодня вы говорите, э, что это ценная бумага, и нас заставляете, чтобы мы все наши предыдущие транзакции, там, или все предыдущие наши действия э, делали согласно ну, ваших сегодняшних реалий. и типа, пойдите вы в баню. Ну, и правильно делают на самом деле. Я считаю, что все офигели, э, да? в моем понимании. Да? Самое смешное,
1: что они хотели заморозить активы Binance US, и федеральный
0: судья в США сказал нет. Ну, правильно, потому что конгрессмены тоже не идиоты. Они что же там э, приторговывают? И если Binance US заморозит, то очень много высокопоставленных товарищей будут очень с грустными лицами сидеть в верхней и нижней палате. А это... Ну, может плохо сказаться на... На всем а, остальном. На общем всем. настроении. Ну да, ну да. Ну, вот, да. А что у нас тут в Ниге... про Нигерию новости есть хорошая.
1: А, нет, ну, про Нигерию. Регулятор Нигерии назвал незаконными местные операции Бинанса и сказал закрываться. Но я так понимаю, что принцы Нигерии, там деньги у них застряли. Надо перевести всего 100 долларов.
0: Слушай, ну, хорошо. При всем моем уважении к Нигерии,
1: эти принцы, я понимаю, что это на самом деле те же люди, что и служба безопасности Сбербанка,
0: скорее всего. Да, да, да. Ну, они хотя бы делают это... С уважением. С уважением, <с да. <с вот кто, кстати, без уважения,
1: это Арм, который хочет собрать инвестиции со всех больших компаний для своего IPO: Intel, Apple, TSMC, Alphabet, Microsoft, Samsung. Ну, потому что все используют армовские технологии. И Арм, видимо, пришел такой: Ну, скидываемся, пацаны, и девчонки, скидываемся. Деньги под правый мусорник, первый справа, в смысле.
0: Я, честно говоря, не знаю, с чего вдруг товарищи из Арма думают, что им кто-то вообще должен заносить денег, учитывая то, что они наоборот трясут все ну, типа, никому не выгодно, чтобы компания ARM вышла на IPO. Ну, то есть, в моем понимании. Потому что, как только они выйдут на IPO, расценки на их патенты, они вырастут, вырастут там, раза в 3. да? То есть, нафига, нафига там какой-нибудь NVIDIA или еще кому-нибудь ну, выводить, помогать ребятам выйти? Вот, за какие за каким рожном? Смотри, там написано, что
1: якорные инвесторы покупают акции на сумму 100-200 миллионов долларов. Что на фоне оценки ARM а довольно смешно. Они хотят привлечь от 8 до 10 ярдов, а при этом сейчас оценка армы не определена и находится она в диапазоне от 30 до 70 миллиардов. Мне таки нравятся эти диапазоны 30-70 миллиардов, то есть разница в 40 миллиардов, да? Разница больше, чем на 100 процентов. Давай так. Ну... Типа мы вообще не представляем, сколько это стоит. И, ну... короче, мы не знаем. Поэтому они просто сейчас, по-моему, перед IPO хотят надуться по возможности, привлечь ярдов 10 а. и сказать, что они выросли, капец.
0: Ну, может быть. Но, если честно, я не понимаю вообще, кто на это может повестись. Хотя, скорее всего, кто-то поведется. Все, потому что... все
1: поведутся, Юра. Все. Все, к кому они пришли,
0: поведутся. Знаешь, почему? Почему? Потому что АРМ может сказать, с следующего года мы вам лицензию не продлеваем. Ну, так это не работает, Дим. Ну, если ты платишь уже компании платишь деньги, как бы то тебе ну, ну у них про ну, них все сложность сложно, я понимаю да но ты что что значит ты приходишь ну то есть ты приходишь в магазин а тебе говорят а мы тебе булочку больше не продадим да. потому что ты нехороший да ты знаешь что магазин так может сделать ведь, правда технически может но это как пчелы против меда
1: ну да но нет понимаешь как пчелы против меда они говорят что ребята вы хотите дальше дружить ну давайте давайте дружить дружба стоит столько нынче я бы их послал если честно вот поэтому дружбу, ты и не есть... делаешь
0: чипы на их технологиях конечно не делаю вот, вот так я, я, я сижу и ворчу иною в подкасте.
1: Вот именно, вот именно. Вот поэтому нам заносят только три человека.
0: Кстати, и, и чуть -чуть. большое за это. Огромное спасибо.
1: А АРМ хочет свой маленький патреончик завести с большими корпорациями.
0: Ну да, нужно думать глобально, Дима, на самом деле. Потому что... Не, я на самом деле...
1: Насчет тех, кто нам заносит, действительно очень приятно. Тех людей мало. И ну, это прям очень,
0: очень приятно. Но очень полезно. Этим они особенно ценны для нас. Да. Mm, так. Ну, можем еще поражать с Реддита, на самом деле. Реддит? Ну, давай с Реддита Там
1: что-то 8,5 тысяч э, сабреддитов отключились. Сейчас уже, кстати, включились. Вот когда мы это записываем, первая волна протестов прошла. Кто-то отключился снова или продолжил быть отключенным. Uh -huh. Ну, идея была в том, что... Ну, типа, мы сейчас станем read или private для того, чтобы Reddit понял, какие они плохие. Да. Yeah. И действительно туда, в эту гонку, включились сабреддиты, которые были основными. То есть, которые были в саджестах на регистрации, ну, в которых там миллионы и миллионы пользователей. Там что-то всего в общей сложности 2,8 миллиарда пользователей насчитывается суммарно по сабреддитам. Uh -huh. То есть, прям, ну, много. Ну, да. Прикол в том, что в акции протеста еще участвуют 28 тысяч модераторов сайта. Короче, там возникло, что CEO Reddit а сказал, чтобы они все шли в баню, uh -huh. сказал, что ничего, они не будут поддаваться требованиям террористов, uh -huh. модераторам сказали, что короче, пацаны и девчонки, или вы ведете себя нормально, или мы найдем других модераторов. Uh — -huh. А работникам своим он сказал, что, ребята, это все пройдет, это все мелочи, на нас напали, угу. я карты видел.
0: Да, Но... вот оттуда готовилось нападение. Да,
1: да, 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 со всех шести направлений. Да, да, да. Но вы только, пожалуйста, сейчас в мерче Реддита по улице не ходите. Вы потом ходите. Сейчас не ходите. А так все нормально.
0: То есть были случаи, когда там плевали в спину, там, знаешь, вот это вот... Ну, Я подозреваю,
1: что да, когда люди повстречались... Кого-то
0: утопили в унитазе, знаешь,
1: вот это вот... Нет, это ты описываешь обычный день в офисе Твиттера, ты не путай. Кстати, Твиттер... Подожди, сейчас я скажу даже откуда. Это вообще прикол. Сейчас. Потому что Твиттер из одного из офисов их выселяют 4 дня назад, вот, потому что они не платят за аренду, их тупо выселяют правильно, да. а, Прикол в том, что Твиттер вообще решили такие, а давайте мы не будем ни за что платить и посмотрим, что будет. Поэтому они не платят за облака, не платят за офисы. И, короче, интересно.
0: Очень интересно. Ну, просто этот самый, как его зовут? Илон. Илон, да, вот точно. Илон просто провел отпуск в Испании и узнал про сквотеров. И подумал, типа, а что Нет.
1: Ну, да. да, И плюс еще счета за отпуск до сих пор приходят. Ну, да. А... Ну, короче, right. с reddit там забавно. Смешно, что Reddit падал, когда начался протест, потому что, когда саб начали массово менять настройки, оказалось, что никто никогда не рассчитывал на такую нагрузку именно в этой области API. И Reddit на несколько часов присел, прилег, точнее.
0: Ну, нормально. Вот. Ну, зато а... теперь ребята знают, что не надо бузить и э, вот так вот поступать со своими любимыми пользователями. И, и, и не, вообще не знаю. Айпи бесплатно.
1: Им вообще параллельно, по-моему. Потому что они, они же сказали тоже, знаешь, ой, это IP, я никогда не думался, что были сторонние клиенты. Ха -ха -ха -ха. Действительно, да. Ну, конечно. Ну вот. Короче, на самом деле, Reddit, он, ну, скорее всего, фиолетово, угу. и ничего не будет, ничего они не поменяют. Закроются все сторонние клиенты, и как бы кто-то уйдет, кто-то привыкнет, и ну, все останется точно так же, как и есть.
0: Ну, на самом деле, это же правильная стратегия, потому что, ну, вот сейчас вот уйдет, там, не знаю, аудитория несколько миллионов человек. А потом каким-нибудь образом туда начнут подтягиваться всякие вот эти вот... Как их мы зовем? Помоги мне. Вот эти вот молодые, которые поколение альфа. Альфа? Да, будут, да. Они же как раз подрастут к тому моменту. не на
1: самом деле это вопрос института репутации, потому что reddit потом надо будет просто немножко переждать. Потому что оттуда уйдет вот такая вот активная вокал аудитория. Ну, в какой-то их процент. Какой-то процент смирительный. И они просто переждут, и, да, придут другие люди, и все будет нормально. Или не будет. Кстати, тут был интересный тейк на это, что вот и Reddit, и Twitter, и вот все вот это вот, да, угу. перетурбации, что мы на самом деле привыкли к стабильности в интернете за последние много лет. Потому что, если мы вспомним 15 лет назад, там, 10 лет назад, сайты большие закрывались, открывались, менялись, там, всякие MySpace и Dig, помнишь, да, вот все вот это да. вот. Это все было довольно турбулентно. Кто-то появился, кто-то там пропал, и, типа, ну, была вот эта ротация А потом возникла вот эта стабильность Некоторое количество гигантов Был такой консенсус, что кажется вот Это основные там ресурсы интернета И все классно И все подумали, что они будут быть всегда угу. Ну нифига, короче, не обязательно Это мы так себе напридумывали на самом деле
0: Ну, как говорил классик Ваши ожидания – это ваши проблемы Однозначно. Вот. Ну, Вне окей. всяких сомнений. Не, ну, слушай, ну эволюция, она должна быть такой. Кто-то умрет, кто-то кто выживет, кто-то станет за деньги, кто-то станет бесплатно. Да. Вот. да, да, совершенно верно. Вот. Ну и да, насчет за деньги, собственно, новость за 700 дна? евро. У нас есть... Новость дна?
1: Ну, новость дна. Слушай, я не буду даже в этом выпуске делать главы. Я просто в описании напишу список заголовков, напишу, что это bigger, longer, uncut. Что-то просто одна большая новость дна. Одна большая новость дна в все, что происходит. и в общем Иран, короче, показал свой первый квантовый компьютер. Я считаю это победа. это в принципе то, как будет выглядеть российская техника через год, два, потому что Россия же лучше, чем Иран, как мы все
0: знаем. нет, Дима, так не все не все так просто. Окей, не все так не все так однозначно ты знаешь знаешь, знаешь в чем проблема? нет. в том, что вот эта новость нам говорит. давай ее как бы Объяснить, короче, Иран представил свой первый квантовый компьютер, который потом вот Самом впоследствии разобрали на ну, изучили, значит, все эти снимки и выяснилось, что это, значит, вот эта вот плата для разработчиков от компании Zboard, которую можно купить на Амазоне за 700 евро.
1: Ну, это стандартный dev board просто для, ну, на армии. Да, это так... 512 мегов DDR3 памяти, ничего особенного, просто development board такой.
0: Ну, они в целом могли купить просто Raspberry Pi за 4 бакса. Я здесь, кстати, он так впечатляющий
1: выглядит, там, ну, так красиво все распаяно.
0: Не, это все, конечно. Чуть-чуть да,
1: напоминает да. фотографии квантовых компьютеров. Чуть-чуть. Ага.
0: Ну, видишь тому чуваку, который, которому, собственно, показали. Это который, значит, при, при контр-адмирал. Это он показал. Контр-адмирал показал. Да. Ну, как бы для него это выглядит вообще просто космосом. Ну, конечно. Поэтому он такой да. счастливый на фотографии. Да, Но... остальные два чувака понимают, поэтому они грустные. Да. Но, собственно, суть-то этой новости. Знаешь, какую-то новость надо читать? Нет. Ирану открыли доступ в Amazon. А, О! Причем в немецкий почему-то. Вот. Поэтому, это... поэтому как <с бы России такого в ближайшее время, думаю, не светит, потому что там в Amazon доступ будет пока временно запрещен. Ну, это правда, да. Ну Слушай, на самом деле,
1: я же перед записью говорил, что мне кажется, что тейк может быть такой, что это просто по принципу квантовой неопределенности. Вот если врагу попадает, то вот это вот девборд. А в нужный момент он подменяется автоматически на настоящий квантовый компьютер. Ну, сам. Контр-квантовый компьютер.
0: У контр-адмирала. У контр-адмирала контр-квантовый компьютер должен быть. Да. А
1: Вы. в России у УАЗ выпустит юбилейную буханку в ярких, в ярких цветах. Затюненную, блин, с этим... С впереди. Представляешь, кенгурят... Слушай, буханка с впереди. Знаешь, ты кого похожа? Ну? На Бейна из Бэтмена.
0: Чужая этот. Где-то читал где-то новость, не помню где, а, который Это вообще огонь. Я... подожди, я сейчас пытаюсь найти в России, короче, подожди, тут была тут на этом, Это на, 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 форуме, на, этом на форуме на этом короче, ну -ну. который был трижды экономический. Да, да 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 да. Окей. Там же был прикол какой-то, что новый новую автомобиль автоваза короче не смогли завести да. во время вот этого ну, форума ну, а Сказали, зачем его заводить это вот, не планировалось фичер. Так, что хорошо же стоит да ну нормально красиво главное заниженную сделать да 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 да, -да конечно но там же этот самый там Прикол уже в том, что э, не смогли завести. Во-первых, не смог завести сам сам э, значит, директор этого всего автоваза. Да, конечно. Вот. А во-вторых, э, отмаза была такая, что типа на скорость выстро... ну, типа она стояла на скорости автоматической коробкой передач типа стояла не, на не, скорости... Нет, у них
1: нет автоматических коробок. Ты че? ну это, Ты тут... ракетные технологии, того. вот эти из будущего не надо туда приплетать.
0: А это какая-то фантазия твоя. Про, О... Про вот это вот я читаю этот самый, я читаю их реальное объяснение. То есть, это же реальное объяснение было. И как бы вопрос, да, типа, откуда у вас, блин, там эти... Слушай, кстати, они еще сказали, что они начали делать какую-то новую
1: ладу, собираются до конца года собрать 10 тысяч машин. Ну, во-первых, 10 тысяч машин... Собрать выкинуть. Знаешь, я по-другому все это прочитал. Во-первых, мне кажется, это само по себе смешно, если брать цифры, даже если бы они собрали 10 тысяч машин. Но собрать не значит продать, конечно же. Но я представляю, как они будут собирать, знаете, знаешь? Просто, может быть, у них всего есть некоторое количество автомобилей, еще давно купленных, ну, где-то. Ну, да. И они каждый раз, когда им нужно собрать новую модель, они их разбирают, как лего, знаешь, и собирают просто новые модели.
0: Ну, это же классно. Слушай, все бы было хорошо, если бы мы не знали анекдот про проклятое место. Не, это классно, это
1: гениально. Но, кстати, по поводу иранского квантового компьютера, в России с 2025 года, я зачитываю новость, кстати, государственные компании обязаны полностью заменить отече... отечественными разработками операционные системы, офисные пакеты, системы виртуализации и системы управления баз данных. Соответствующее поручение подписал Владимир Путин, сообщил глава Минцифры. Слушай, ну Путин молодец, еще подписывать что-то может. Ну, во-первых, это говорит о том, что у него руки работают пока еще.
0: Да, по пока еще не
1: отнялись. Но в данном случае я считаю, что это победа. То есть мы теперь узнаем, каким еще образом можно ребрендить Linux, VMware, и все все вот это.
0: Ну да, 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 Главное, что самым главным мне этим. Самым... А, еще... <с> а еще мы
1: знаем, в каком году председатель Минцифры думает, что умрет Путин. <с> До 25-го. <с>
0: занимательная минутка того, как нужно читать новости. Ну, <свят> логику надо всегда применять. Да, всегда, всегда, всегда. Да.
1: <свят> Это же, ну, прямолинейно, как бы, можешь подписывать, можешь даже принимать под козырек, если ты что-то в чем-то уверен. Либо угу. он сам думает, что он умрет, и тогда неважно. важно. Угу. В общем, кто-то должен здесь погибнуть. <свят> кстати, я еще подозреваю, еще может, кстати, слушай, а никто не открывал капоты новых машин вот этих всех автомобилей? Потому что там есть два варианта. Или, или запретили. Вот сейчас, я сейчас просто подумал, ну, китайцы это ладно, китайцы это не интересно в плане китайских машин, uh -huh. потому что это муляжи машин в натуральную величину. Но я про то, что Лего запретили свои игрушки в России или нет? Они уже уходили, да, кажется? Я не знаю. Ну, вроде да. Я просто подумал, что там может быть Лего Техникс внутри просто.
0: Такое тоже может быть, да. Такое вполне Они довольно быть. дорогие, поэтому машины тоже довольно дорогие. Тут этот самый, знаешь, это... Помнишь фильм такой был старый, Бумер назывался? Да. И там... В какой-то момент один из значит, тех, кто едет на этой машине, ну, на, на этой БМВ, он берет и проводом за закрывает капот, чтобы его невозможно было открыть, потому что задолбали эти полицейские, которые его останавливают, сверяют номера. Ну да, нормально. Ну, вот, ну и вот, да, вот такая. вот... Мне кажется, там уже сразу изначально сделана сварка по этому самому. По, прямо по идет сварочный капота, шов, да, по номерам, прямо по верху. Не по номерам, а по капоту, чтобы его открыть невозможно. А это?
1: Я подумал, что еще есть революционная идея. Я Сейчас просто готов подарить кому-нибудь. Ну. Там где номер, он же должен быть выбит на железке. Конечно, да. И еще там, где нельзя выбить, надо наклейку. Да. Ну вот. А можно там просто LCD экран и найдем номер? Ну да. Да, вместо номеров lcd экраны. Это, кстати, вот футуристичный маш...
0: автомобиль такой может быть. Да, инновации, инновации. Да, инновации. Сегодня, сегодня, типа, сегодня с помощью апгрейда прошивки вы приобрели новый автомобиль. <с <realize> <с <irs1> Занесите еще много денег вот в это окошечко. Да. Ну, это отличная новость, по-моему. Да, вообще офигенно. Ну и на этом, наверное, стоит прощаться. Ой, да. Давай, давай. Тогда... На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу «Джен Вайкрас». А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами думали над квантовыми компьютерами с Амазона Дима и Латвии. Пока! и Юра с острова Мальта. Всем пока-пока. Кстати, у нас выпадает следующий выпуск, и потом мы вас проинформируем, когда будет еще один выпуск. Да, там будет немножко сложный календарь, да. Да, у нас такой летний, летний расслабленный режимчик будет. Вот, Все-таки нам тоже нужно отдыхать. Ну, честно говоря, понять, половина этого по работе происходит. Ну да, но все равно просим понять и простить.
1: Ну, а этот выпуск, вот, Bigger, Longer Uncut. Я его так да. и назову, кстати.
0: Ну, тоже неплохо. Вот. Ну, Blame Canada,
1: по... если вам что-то не понравилось. Вы же знаете, как это работает. Да, всем пока-пока. Пока.